0: E aí, gente, bem-vindos ao Animados Podcast.
1: Eu sou a Beatriz. Eu
0: sou o Thiago. E hoje a gente vai falar sobre o Pinóquio, uma produção de, do Guilhermo Del Toro. Guile, Guilhermo, não é Guilhermo. É Guilhermo. Guilhermo, é Guilhermo Del Toro.
1: Guilhermo.
0: Guilhermo! Brincadeira. Ai, meu pai do céu. É que com dois L.
1: Então, uh, nesse ano de. Aliás, em 2022, né, saíram. Uh, deixa eu ver... Saíram três filmes, pelo menos, de Pinóquio. O uh, que foi uma coisa bem curiosa, já que alguns filmes começaram a ser produzidos, tipo, há muitos anos atrás. Tipo e, Tipo esse que a gente vai falar ah... hoje. Uh, e acabaram saindo todos no mesmo ano. Então, foi o ano do Pinóquio, né? Mas, uh, muito embora eu não tenha assistido os outros dois, eu chuto que até pelas né, reviews de outras pessoas, que o Pinóquio do Del Toro tenha sido o de maior sucesso e o mais inovador, mais bem feito, enfim, em termos de técnica. Uh, ele foi lançado no dia 24 de novembro né, do ano passado e tem uma duração de 1 hora e 56 minutos. Duração média, digamos assim. E ele foi colocado com uma classificação indicativa de 12, né? Pra, indicado para maiores de 12 anos o que é bem, dá pra entender muito bem uh, pelo todo o tom assim do, do filme isso.
0: e... Quais foram as os outras duas versões Pinocchio,
1: foi aquela versão acho Uxa. que russa, estranha russa, né? e a versão live action do filme da Disney ah, tá. que foi dizem que ficou exatamente igual a... só que live action, que live né? live é. action.
0: eu vi isso também
1: o que não chega a ser ruim, assim, é interessante. É, eu... é como ver o mesmo desenho numa nova versão.
0: É, até eu acho, sei lá, eu vi que um, acho, nosso gato tá participando aqui do podcast, eu vi acho que um live action da Disney, da... que foi o Rei Leão, eu não curti muito. Mas, mas eu sei que alguns eles mudaram um pouco os roteiros e tal, tipo e sei lá, tipo as histórias originais são boas sabe, tanto que fizeram muito sucesso não, não tem porque, as histórias originais é no caso dos filmes da Disney, não Sim, das histórias as, nos quais os filmes foram inspirados, né, porque tipo sei lá, Cinderela uh... deu um branco agora Acho que é até a Barca de Neve, a enfim. Bela, a, a Bela A Bela Fera. Não, tô falando histórias que os filmes foram baseados, entendeu? Uhum. Pequena Sereia, coisa assim, a história não é original da Disney. Mas o que a gente mais conhece é ali é a produção da Disney ali. Então isso que eu quero dizer, que aquelas produções originais da Disney, a história já é muito boa, o filme é muito bom, e não tem muito que mudar o roteiro, né? Claro, fazer uma adaptação, talvez. Enfim, é a minha percepção, né? Tipo, o Rei Leão não curti muito, que mudaram algumas coisas. Eu achei que perdeu um pouco a emoção. Quiseram deixar os leões muito reais, assim. Não, não sei, mas daí é outra história. É. Hoje a gente vai falar de Pinóquio.
1: É isso aí. Falando de Pinóquio, vamos lá para Falando pra que eu Rei não gosto das
0: adaptações lá veste. Ah, Basicamente é isso.
1: É. É, uma das que eu vi, acho que foi legal de ver, foi a da, da Bela e a Fera. Que acho que foi uma das mais acho fiéis. Acho que eu não vi isso aí, cara. A, a original. Teve algumas que eu não vi também, outras que eu, assim, não gostei tanto. Achei que, como o Tiago disse, perdeu um pouco da emoção, assim. Da magia. Que... É, porque eu tenho a mesma opinião de que algumas outras pessoas, de que os live actions da Disney deveriam ser justamente... Uh, Pra gente ver como seria se aquela mesma história fosse com pessoas de verdade.
0: É, eu acho que seria legal. E se nesse tu sentido. muda
1: algumas coisas, mesmo que sejam teoricamente detalhes, já perdi isso, sabe? Não é mais a mesmo, o mesmo filme. Daí, então seria melhor, talvez, adaptar mais, mudar mais pra ser um filme realmente diferente. É, por exemplo,
0: por exemplo, vamos pegar um filme que tem muitas versões, que é o Batman, por exemplo.
1: Uhum.
0: Então. Uh... É legal que eu peguei esse exemplo e eu não lembro o nome dos filmes, daí <risos> não dá muito certo. Eu não lembro como é que eu... Não, acho que o nome do último filme é só O Batman. Mas o primeiro, o filme lá, mais... O uh, que eu mais gosto, assim, dos que eu vi quando era vivo. Tem outros antigos também.
1: Quando era vivo?
0: Pois é, não. Eu, eu quis dizer... <risos> Eu <risos> atrapalhei, não. Eu quero dizer, os que eu lembro que, eu, que foi lançado quando eu era vivo.
1: Era que é do, do no Nolan,
0: cara. isso. Ah. Quando, já, quando já tinha nascido. Que tem um uhum. mais antigos eu não lembro. Teve, deve ter alguns que lançaram quando eu era criancinha. Uhum. Eu não lembro, enfim. Mas que é o a, a, a trilogia do Nolan. Então é Batman, Cavaleiros das Trevas, entendeu? Uhum. Daí agora o um novo que lançou com o Robert... Patson? Patson? Patson, acho que é. Uh, é The Batman, né? Ou uhum. Batman. Então, acho que se fosse fazer, por exemplo, a Rei Leão e colocar uma coisa diferente. Rei Leão, a origem, sei lá, a origem, a Mas alguma é. coisa assim de...
1: Pra diferenciar um pouco. Isso,
0: diferenciar um pouco a versão, pra saber hum. que é uma nova versão, Sim. mas ainda assim é o Rei Leão.
1: Sim.
0: O Rei Leão, inclusive, é. não tem aquela cena lá do Scar cantando, né? Um monte de coisas. É. Então, já, já tiraram um pouco essas uma das coisas assim.
1: Enfim... Um... Eu até comentar uma coisa e eu me esqueci. Ah, é que o próximo filme do Redeão parece que vai realmente ter um nome diferente okay. e não sabendo exatamente do que, que uh, vai ser um, um live action, live action, entre muitas aspas, né? Uh, vai mas... ser o Príncipe Leão. Ah, não, vai ser uma história um pouco diferente, a gente não sabe exatamente ainda como será. Mas, então, voltando para Pinóquio, né? Essa versão do Guilherme Del Toro
0: que eu vi que eu escrevi Ponóquio.
1: <risos> Ops.
0: A última live eu escrevi retrospectiva 2023. Agora eu escrevi Ponóquio.
1: Parabéns, Thiago, Então, Parabéns. o Ponóquio... Ah. Do Del tiro, <risos> O Pinóquio do Del Toro, então, né? Foi a última versão a sair em 2022. E ela conta a as... história... Mesma história, só que de um jeito bastante diferente, assim. Uh, primeira coisa que talvez chame a atenção bastante nos, nos trailers é o visual dos personagens, né? Que é bem diferenciado. O Pinóquio, ele tem um, um visual bem rústico. Realmente, ele parece um, um boneco feito meio às pressas até.
0: Tu tá dando a sinopse ainda? Ou tá... Sim
1: e uh, o grilo também logo a gente vê que é bem diferente
0: então gostei do grilo
1: e assim por diante né os personagens eles têm um, um visual um pouco diferente mas o ambiente todo tem um visual um pouco diferente que remete muito ao, ao estilo do Del Toro mesmo né de algo mais sombrio mais carregado mais pesado uh, mesmo sendo um desenho infantil o que é um, um estilo bem legal, né? É um estilo diferente. Uh... <risos> tá tudo bem?
0: <risos> é que eu lembrando da animação da Disney, uhum. que é a que a gente mais conhece, assim, mais famosa, digamos, uhum. ela também é meio pesada, assim, não é?
1: É, mas só em algumas partes. É, o, o tom do... geral, né? É tudo um desenho ah, super sim. colorido, alegre. É, talvez. O GP tá super alegre. É, sim. O Grilo é... Mas... É, é, o Grilo não é o Grilo. Mas, enfim. <risos> Mas um grande diferencial que eu diria que tem nessa animação do Del Toro é a ambientação histórica. Porque ele faz a história parecer mais, um pouco mais pé no chão. E mais realmente... Um, ambientada num mundo <risos> Quase real. Sabe? Pelo
0: chão daquelas, né?
1: Não. Claro que ela tem um elemento mágico ali tá, e tal. Tá. Mas se tu prestar atenção, tipo, é totalmente diferente do Pinóquio da Disney, que tipo, Não, tem uma certeza. raposa falante.
0: Não, E, nesse e as sentido crianças
1: sim. vão pra uma ilha onde viram burros.
0: É nesse sentido tá, sim. Tá,
1: então. Uhum, só porque tem um elemento ali de mágica e tudo, não quer dizer que não, não seja mais, mais realista, uhum. mais pé no chão. Então, ali, o desenho se passa ali numa época uh, histórica, né? E bem complicada ali da. Da, da França, né? Da França agora. Eu me... É, França. É eu da França. França, França. Eu fiquei me confuso agora entre França e Itália. Uh...
0: Agora, tu deu uma confusão na minha mente também. Mas eu acho que é a França. Ou a Itália.
1: Eu acho que é a Itália.
0: Eu acho que é a Itália.
1: É, precisa aí. <risos> Mas, e isso, além né, de dar o tom, um tom diferente, torna interessante no sentido de que Uh, é um, 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 um ambiente um pouco diferente para tu explorar então tu não fica tu não fica com aquela sensação de que tu já sabe tudo o que vai acontecer é, acho que é Itália é Itália Itália Ah tá uh, porque estando né, naquele ambiente uh, diferente tu imagina que Tu percebe que algumas coisas vão ter que acontecer de uma forma um pouco diferente. Enfim, eu não tô sabendo me expressar direito, mas acho que conforme a gente for falando depois com spoilers, vai ficar mais...
0: Mais claro, menos enrolado. Que era na época mais, do, claro, o, menos fascismo,
1: né? É, isso. Bem naquela época ali, complicada, de, não, não, não se situa bem se é perto da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial, mas por ali. Então... Tem todo esse elemento ali do fascismo, de que eles não podem questionar as autoridades, que eles têm que... Uh, as crianças, enfim, tendo que ir pra guerra e tal. Bem, bem pesado em algumas partes, né? Mas torna né, o, o filme diferente, uma coisa Sim. um pouco nova, que também fica legal de, de explorar e de aproveitar. Um...
0: A história base é a história que já conhece, né? É. É um, não não é um spoiler, né? É Sim. o pai, o, o, o homem, enfim, que queria um filho, e daí o boneco de madeira fica vivo. Resumindo isso.
1: E tem uma fada <risos> azul, e tem um tem... grilo. É, E disso. também tem uma baleia. E é
0: verdade.
1: Alguns outros personagens, enfim, secundários. Que a gente vai falando mais uh, adiante. Sobre a técnica, bom, eu... Se eu começar a falar aqui sobre o stop motion, eu não paro mais, né? É,
0: a Bia ama stop motion. Sim. Então, pra ela, foi o melhor filme do mundo, quer dizer... Foi... Mas só, <risos> só por, por ser, ser stop motion, ela já tipo, podia dar, tipo, 9 de 10, tá ligado? É, por
1: porque, fim. gente, se vocês tentarem um dia fazer stop motion... Vocês vão ver que não é nada fácil. Então... É uma técnica, assim, muito uh, complexa, muito demorada, né? Muito trabalhosa. E, assim, a forma como é feito, cuidadosamente feito aquele filme, sabe? Todos aqueles personagens, todos aqueles cenários e, e aquela ambientação. Uh, então, é um trabalho imenso. É uma obra de arte, né? Só por isso já ganha pontos comigo. Sim. Claro que precisa ter uma boa história para o filme ser legal de assistir, mas e na o... parte técnica, assim, é impecável. E
0: fica... Dá um resultado diferente muito bom, né? Dá um resultado sim. que fica bonito, assim, sabe? o um negócio ali que não, não é 100%. Até nesse aí tá bem mais, até por evoluções da técnica e questão de grana investido também no uhum. filme, com certeza, né? Porque o Guilherme del Toro também. Uh... Mas, normalmente, um filme de stop motion, ele é mais assim, como é que eu vou dizer? Meio travadinho, não é tão fluido, né?
1: Sim, Por causa a, que a movimentação não um é parece um constante mais... né é. Pra quem
0: não sabe, acho que é até bom tu explicar um pouco. Eu vou falar de minha forma meio burra, e tu explica melhor. Mas é basicamente, tipo, eles pegam... Um, um, um filme, no geral, ele já é uma sequência de frames, ou seja, capturas instantâneas numa quantidade, numa velocidade específica que dá a impressão de movimento. Mas Top Motion, eles realmente tiram fotos ali, daí mexe um pouquinho e outra foto, sabe? Então, acaba não ficando tão fluido, por causa que, tipo, eles vão mexer um pouquinho, às vezes um pouquinho a mais do que mexeria normalmente, enfim, algo do tipo. Nossa, se quiser dar uma explicação melhor aí. É,
1: exa exatamente. Uh, um filme, né, como o Thiago disse, né... Na... Na parte técnica, ele é várias imagens uma atrás da outra. Só que a gente filma ele, tipo, as coisas acontecendo. É, tipo, né? eu botou
0: aqui, ó, tipo, o próprio vídeo da câmera. Tá em 30 frames. Uhum,
1: ele tá ela... capturando aquilo ali.
0: E dá a sensação de movimento por causa que tá indo muito rápido, uhum. né? São 30 fotinhos por segundo. Mas gente.
1: no caso do stop motion, cada imagem é feita separadamente. A pessoa vai lá, ajeita as coisas, tira foto. Ajeita mais um pouquinho, tira foto. Então. Imagina o trabalho, porque cada frame não, é uma foto. Horas, né? Cada frame são as pessoas indo lá, colocando os bonequinhos no lugar, ajeitando do jeito certinho para tirar mais uma fotinho. E aí sim, na hora de, né, de compor o filme, aquelas fotos ficam uma atrás da outra e causam a sensação de um movimento. E... Apesar de ele não ser tão fluido, digamos assim... Fica um, fica um movimento diferente, né? Não é um movimento feio, é um movimento diferente e, na verdade, fica muito bonito, se for bem feito.
0: Não, fica muito bonito. Uh...
1: Sem contar que né, a stop motion é uma forma de efeito prático e eu também amo efeitos práticos no geral.
0: É, e, pra, e, e são daí, o pessoal entender melhor, são bonequinhos, né? Então, por exemplo, um, um exemplo muito bom, um pouco mais antigo, é o Fuga das Galinhas. Tem a massinha de modelar, basicamente, biscuita lá, uma coisa assim. E eles vão movimentando ali, pegando. Muitas vezes eles têm, tipo mais de um bonequinho, então tipo, se a pessoa fala, abre, eu botei o um bonequinho com o boco fechado, outro fechado. Aberta ou fechada, mas algo do tipo, sabe? Eu não sei, eu não, não sei se chegou a ver. Esses bonequinhos eram feitos de quê? Se tinha vários? Hum. Se eles foram modelando. É,
1: então no. Porque
0: tem umas cenas que eu fiquei pensando, mano, como é que isso não era nessa cena? Uhum. Tanto da água, que tem uhum. uma água, né? Tem mar ali, quanto tipo, dos bonecos voando.
1: Sim. Algumas coisas são colocadas, né? São organizadas na pós-produção. É, Por sim, exemplo, o fogo, né? Hum, eu acho que em alguns momentos, algumas coisas são apagadas, né? cabos, Sim, e é, etc. Sim, eu imaginei
0: que fosse só
1: o Mas algumas coisas que eu vi, porque tem um documentário, né? esse filme está disponível na Netflix e na própria Netflix tem um documentário de uns 30 a 40 minutos que explica um pouco sobre essas técnicas usadas e eles usaram uma mistura assim, de tipos diferentes de bonecos. Uh, então tem, aquele, tem os bonecos que eles eu achei isso incrível eles têm um mecanismo dentro da, da face deles Que tu, a pessoa consegue mudar a expressão da, do boneco Nossa. Ali com a mão mesmo uh, Eles disseram que é como um mecanismo de relógio Uma pecinhas bem pequenininha ali ah, Eles bah, conseguem dar, dar. modificar E outros, eles tinham a cara que tu tira é. Né? É, eles, é um, <risos> O boneco ele é, digamos assim, inteiro E ele tem as suas juntas e tudo Mas a cara eles tiram e colocam outra para mudar a expressão então se eu não me engano o Pinóquio é um dos que vai, ele vai tirando, botando até porque eles quiseram que a, as expressões deles fossem bem rígidas, Mas né? Pinóquio faz sentido. Que faz sentido. E
0: são bonequinhos realmente viu pessoal, tipo coisinhas pequeninhas que é. filmam assim. E aí
1: é outra coisa interessante porque como por exemplo o Grilo ele é bem pequenininho e Pinóquio é maior. Então, tem diferentes tipos de tamanhos de bonecos também para determinadas ah, cenas. Legal. Então, tem cenas em que eles usam um bonequinho do Pinóquio bem pequenininho, tem outros que eles usam um boneco gigantesco porque é para o grilo ser grande. Ah, legal.
0: Então, é gigantesco? Tipo, é, tipo, sei lá, tamanho... desse
1: tamanhão assim. Ah,
0: tá, tá. Ah, legal, um bonecão.
1: Legal. Aí, para poderem ter um grilo grandinho pra... Pegar todos os detalhes então, assim, ser menor dele. A e ser da mesma tamanho, proporção que deveria. Mas, no
0: geral, normalmente os bonequinhos são pequenininhos. Né? Sim,
1: assim, com cenáriozinhos todos, bonitinhos e tá, pequenininhos. E é, porque se fosse fazer tudo é gigantesco também, tamanho de pessoa, ia ser é ainda mais complicado, é. eu acho. Mas, então, esse é o stop motion, né? E por todo esse, esse cuidado, esse Digamos assim, esse detalhismo que é necessário, né? Eu acho uma técnica muito legal, muito interessante. Uh, sobre, assim... Acho que sem spoilers é isso que eu tinha a dizer sobre o filme. Não sei, Tiago, se tem mais algum comentário. Eu... Você?
0: Não. Eu, no <risos> geral, já não gosto da história do Pinóquio, tá? Sendo sincero. Eu não gosto da história, eu acho chata, pacata, sei lá, não sei. Uh, tipo, por exemplo, do filme uh, da animação da Disney, já vi mais de uma vez, eu fico tipo, ai, negócio chato. <risos> então, eu sou meio suspeito pra falar do filme. Como a Bia tá falando, o filme é muito bem produzido, a qualidade é muito boa, mas da história em si, tipo, eu também fico
1: tipo, ah
0: chato. <risos> Sendo sincero, assim. Então, não que seja ruim, não é nada, tipo, é que eu não gosto muito da história, sei lá. Então, é legal essas características que você falou, de ambientação histórica, que mudaram algumas coisas, assim. É, eu esperava, realmente, que mudassem algumas coisas pra dar uma... Uh, pra não ser mais uma versão aleatória da Disney, entendeu? Tipo, uh, baseada na versão da Disney. Então... Inclusive, para não pensar, eles não tem nada do que esse bagulho do burro,
1: né? Não, eles... Em é vez disso, eles têm outra coisa que... Isso, que era depois... uma das
0: partes que eu não gostava também, já, o chato, eu acho. Enfim, eu acho muito... Uh... Não sei. Mas é legal o jeito que eles fizeram de uma forma diferente, um pouco mais séria também. Então tem bastante peso emocional. Eu me emocionei também em alguns momentos da história que eles conseguem colocar bastante essa carga emocional. Tem umas partes mais, sei lá, místicas que eu achei meio aleatório, mas ficou legal também. E... Eu acho que é isso também, sem, sem spoiler é isso. Mas é só meio que dar um disclaimer que eu particularmente não gosto da história do Pinoca, assim. Como um arco do Pinoc, só <risos> assim. Como um todo, mas o filme é, é bem feito.
1: Sim. Então, acho que a gente pode entrar na parte de spoilers, né? Se é isto. Sim, senhorita. Então, pessoal. O filme
0: tem um boneco de madeira, mano.
1: Ah, uau, que spoiler! <risos> Eu acho que o maior spoiler que dá pra dar, aviso, spoilers, cuidado, é que nesse filme o Pinóquio não vira um menino de verdade, uhum, okay. que foi uma coisa que eu fiquei até um pouco chocada, digamos Mas assim. Mas eu,
0: agora que me dei conta... O okay. quê? Porque eu dormi no final do filme e eu não vi não. o final do Não, acho que eu não vi tipo os últimos três minutos do filme. <risos>
1: Porque na história da Disney, né, isso é um ponto bem forte, assim, de que o Pinóquio o tempo todo ele está querendo se tornar um menino de verdade. Hum. Nesse caso, não. Uh, e outra coisa que é bem interessante é que é, fica mais explicado nessa versão por que que o Gepeto o cria o Pinóquio. Porque no início mostra que ele tinha, o Gepeto tinha um filho, né, um menininho chamado Carlo, que por causa da guerra, né, das infelicidades da guerra, ele acabou morrendo. E aí o, o Gepeto fica muito triste, se isola e tudo, e fica realmente depressivo. De e ele
0: não... enterra o coiso perto de uma árvore que ele tinha plantado, é... que o Carlos tinha plantado, né, se não me engano, isso?
1: Isso, isso. Uma, uma um Pinheiro. De um pinheiro. Eu só achei que a biologia do pinheiro ficou meio confusa ali, eu não sei.
0: Eu achei meio estranho aquele pinheiro também. Ali eu, eu nem sou biólogo.
1: <risos> eu não tinha formato de pinheiro.
0: Eu acho que o Guilherme Del Toro não sabe muito o que é um é pinheiro. Mas enfim.
1: É, mas tudo bem, né? Vamos relevar. Hum, e até a questão de eles plantarem uma pinha. Tipo, mas enfim.
0: É, também fiquei meio mais... Não sei. Não, pra quem não sabe, a Bia é formada em é. biologia, tá, gente? Então ela vai ser chata com essas <risos> coisas, com certeza.
1: Mas então, né? Enfim, eles plantam uma Pinha, cresce um pinheiro estranho e. e o, onde o, o Carlo tava enterrado, né? E aí ele. o Gepeto, um dia, né, tá tão triste, tão depressivo, e ele bebe, e ele vai lá e derruba aquela árvore Cara, tu e deu começa. Tá tá explotado,
0: hein, mas tudo bem. Ele ficou depressivo e bebeu bum... Até que a árvore cresceu, inclusive, tipo...
1: Sim, mas eu já falei isso ah, tá, antes, bom. que a árvore cresceu. Eu aquele, acho é que, que ele é meio óbvio que a árvore boom. não cresceu, tipo, de um dia pro é, outro. Né? Sim, mas
0: é que, tipo, ele ficou, ele ficou depressivo depois... Uh... Não foi só um dia que ele foi Sim. lá e bebeu, o que eu quiser dizer? <risos> tipo, ele estava... Durou uma coisa ali. Sim,
1: isso é, mas é que isso a gente meio que tinha falado. Ah, tá, tá. E então, né, um belo dia, ele tá tão depressivo. Um belo que... dia,
0: ele tá tão depressivo. <risos> que
1: ele vai lá e corta a não, aquela mãe. árvore. E aí, ele começa a, a criar um boneco. Só que ele não tá bem, né? Então, por isso que até o, o, o pinóquio ele fica meio com uma cara de inacabado. E aí, no dia seguinte. No dia seguinte, não. Primeiro chega a Fada Azul, né? Obviamente. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante também: o, o, o design da, da Fada Azul, que é bem diferente. Parece meio aqueles desenhos que fazem de, dos. 200. Dos. É, dos. Ar, queira, querubim, Arcanço. serafim Arquilum. bíblico, sabe? Que tem um monte de olho e coisa. Muitas asas também. Muitas
0: asas, muitos olhos.
1: É. Então, Realmente. ela fica até um pouco assustadora, assim, não, não totalmente, ela tem um Ah, um fica jeito mais, mesmo.
0: digamos assim, bizarra do que assustadora, é. tipo, não sei se faz Imponente,
1: sentido. digamos, é, tipo, não é, não é uma, não parece uma criaturinha super legalzinha, fofinha, tu percebe que aquele ser é, provavelmente, um ser bem poderoso. E chega, então, essa fada azul, hum, né, imponente, lá, e da vida, resolve dar vida ao boneco de madeira. E aí entra o grilo, né, que tava tentando morar naquela árvore. Que é um grilo. E daí fica totalmente bravo que destruíram a árvore dele e que ainda agora querem transformar ele num ser vivo. E aí a fada pede pra ele, né, ajudar o Pinóquio e tal, e faz um trato com ele, de que se ele... Conseguir ajudar, ele vai ter um desejo que ele pode uh, pedir pra ela depois. E aí começa, né, esse desenrolar tudo da história.
0: É, e a história base, como a gente disse, é igual, né? A questão ali do... Ah, do Pinóquio ser bagunceiro e tal. Uhum. E, não, e não querer ir pra escola, daí vai lá no circo. Só que daí nesse caso... Uh, mas acho que não, já usava, né? Mas daí o cara faz lá um tipo um contrato com o Pinóquio para ele ser o manequim lá, porque o circo tava falindo, daí ele começou a dar dinheiro pro Circo, enfim. Um monte de coisa. E o grilo fica tentando dar orientação pro, como é que é? dar bom senso pro Pinóquio. É. E o grilo falha miseravelmente. É. E, tipo, Para mim, o grilo não viu nada de último filme inteiro, basicamente. O pessoal tá lá para cantar e tocar violino.
1: É, ele tá toda hora tentando cantar uma música e não consegue. Sempre acontece alguma coisa. Outro detalhe, né? Que o filme não chega a ser um musical, muito embora ele tenha algumas músicas. É. Só que ela, essas músicas são mais... Como é que eu posso dizer? Plausíveis? Tipo, encaixadas como hum. se realmente o personagem tivesse, estivesse cantando por um bom motivo ali. Principalmente as do Pinóquio, já que ele tá inclusive, se apresentando.
0: Inclusive, a, o nosso gasto tá fazendo barra ali, por algum motivo. <risos> Mas, é, inclusive, a dublagem ficou muito boa, né? Não sei o que tu achou.
1: Sim, Português. sim.
0: A ah, voz do gurizinho, claro, não verdade. sei quem que dublou o gurizinho, mas cantou bem, ficou legal também. Achei muita gordinha a voz. <risos> voz Acho que ficou muito boa.
1: É como o Thiago estava dizendo, né? Não, nesse, nessa versão não tem a ilha, né? A ilha lá do, dos prazeres, onde as crianças comem a doce até não poder mais e tudo mais, depois viram um burro. Mas o que acontece, na verdade, é que em certo momento o Pinóquio. É enviado contra os meninos ah, é. para serem treinados como soldados, né? Para irem para a guerra. E aí eles são ali confrontados, né? Com. Uh, eles são ensinados de que eles têm que vencer a qualquer custo, né? E que o inimigo é o inimigo e tal. Mas eles são crianças e eles querem brincar e ser amigos uns dos outros, né? E, ah, é um dos momentos, assim, bem fortes ali, porque tem um o, o, o senhor lá que é meio que o representante do exército ali na cidade, e aí ele quer que o filho dele seja o melhor soldado, mas o menino não, não quer lutar, né? E aí dá todo um embate. Também tem uma questão interessante que daí o Pinóquio, ele não morre. Quer dizer, ele morre... E aí ele vai lá para o mundo dos mortos, ele encontra com a morte e a morte manda ele de volta depois de um tempo.
0: Isso, e entra a parte mística também que eu falei, além da, da fada ali, né? Mas que aparece, tipo, isso é a morte do Pinóquio. Daí ele vai lá e encontra uns coelhos, de, uns esqueleto de coelho, que gostam de jogar carta, que são, tipo, os funcionários lá do... da morte. Da morte, <risos> da morte que... Só que daí ele revive, vai lá e fala com a dona morte, sei lá, que é um bicho... Também com olhos e é. asas, mas meio que...
1: Parece mais esfinge, mais ou menos. É,
0: mais ou menos isso. Mas também tem, tipo, parte animal, isso que eu queria dizer.
1: Sim, esfinge que... tem parte animal. Sim, sim.
0: Mas aqui tem outro bicho. Qual é o bicho, cara?
1: Ah, tem... Da mitologia grega. Aquele... Eu esqueci o nome, mas eu acho que eu sei qual que tu tá falando. Que tem parte de leão e de é, escorpião, de não sei o que, né? É, eu acho que é. Eu esqueci também o nome Enfim, desse bicho.
0: É uma mistureba, assim <risos> E daí ela fala pro Pinocchio que ele ia ser imortal por algum motivo. Tipo, ele ia morrer. E cada vez que ele morresse, ele ficava mais tempo ali na morte. Mas depois ele voltava. Eu não sei o que se aconteceu, né?
1: Sim. E no início ele acha isso super legal, né? Tipo, ah... É, ele acha tudo legal, é.
0: na verdade, né?
1: <risos> Sim. No começo. Ele acha um pinico legal. Ele coloca na cabeça ele, e ah, que dançando. legal, o que é isso? Não, ele... Ah, legal isso aqui. O que,
0: que é isso? gente uhum. tipo, falou, ah,
1: tudo doido. Mas depois aí a... A morte, né? Tenta avisar ele de que talvez não seja tão legal, né? Porque... O tempo vai passar, as outras pessoas né, não são imortais e tal. E no início ele não entende.
0: É o dilema do Doctor Who, né? Até
1: chegar o, o momento crítico em que ele morre, mas ele precisa voltar para salvar o Geppetto, que está se afogando. E é até já lá, bem lá no final. Uh, aí que eu queria falar que a baleia, nesse caso, não é uma baleia. É um monstro marinho muito bizarro.
0: Ah, é verdade.
1: Que eu não consegui identificar nada que eu conseguisse comparar a ele.
0: Ah, talvez o Kraken, não sei.
1: É, é que o Kraken normalmente é algo mais parecido com uma lula ou um caranguejo. Aquilo lá parecia um peixe com sifões, sei lá, não sei. É, talvez, mas ele não tinha tentáculos. Era um ah. bicho estranho. Kraken normalmente tem tentáculos. Mas, digamos que fosse. que era, né? Um monstro marinho lá. Um
0: bichão lá. lá que ainda engoliu o Gepetto e ele ficou lá preso e o Pinoque foi salvava as quentes. Que nem as outras versões, assim. Tipo.
1: Sim. Aí daí tinha também o detalhe de que esse bicho ele vinha para a superfície só de tempos em tempos, né? Então, no momento que ele descesse para as profundezas, uh, ia aí, demorar tá? anos, é. né? Para alguém conseguir encontrá-lo de novo. E esses pequenos detalhes, assim, que eu acho legais, que eles meio que. Porque se for ver o filme, o desenho do Pinóquio, do, da Disney, tipo, é um monte de coisas bizarras que não tem explicação nenhuma. Sim, Talvez não, é, seja não um pouco contexto, por isso que o Tiago não goste muito dessa história. É, pode ser. Tipo, uma baleia que engole as pessoas do nada. Ou uma ilha em que as crianças se transformam em burro. Tipo, é... A gente não, talvez não perceba muito porque o jeito que é colocado simplesmente faz parecer que é o normal daquele mundo e pronto, né? Mas nesse caso aqui do filme Del do, do Toro, tudo tem um pouco uma explicação, um contexto ali. E eu acho que esses, deta esses detalhes são legais também, porque, sei lá, é, é, é legal tu ter uma explicação, tu conseguir até, de repente, teorizar em cima daquilo com mais... Um, mais elementos, né? Pra. É, é mas discutir. nem tudo você explicar,
0: tipo, o é. grilo fala, as pessoas entendem. E...
1: É verdade. Ah, é, e o, o grilo fala até com o Gepeto.
0: É, por causa é que por um bom dizer. tempo eu achei que o grilo falava, mas o Gepeto não entendia, sabe? Uhum. Mas daí, meio que no, na parte final, lá, não lembro exatamente <coughs> qual cena ele fala e o Gepeto meio que concorda, responde. Ué, ele entende.
1: É, e isso realmente não, não é explicado. Mas é interessante. E...
0: e no fim o Pinóquio sacrificar a vida eterna, digamos assim, dele pra voltar logo e salvar o Gepeto. Mas Denise acaba morrendo.
1: Só mas, que daí, daí, ele não o... volta mais, né?
0: e não voltaria mais, mas vem a fada lá, a primeira. E ela concede o desejo do Grilo, que é ressuscitar o Pinóquio. É basicamente isso, né?
1: Isso. O Grilo daí ele fica tão triste que acabou se apegando ao Pinóquio, nisso ele não gostava dele. E ele sacrifica, basicamente, os desejos pessoais dele pra, pra poder trazer o Pinóquio de volta. Aí ah, não fica claro se o Pinóquio vai ser imortal de novo. Não, na verdade, acho que sim. Porque... Ou ele só não envelhece, enfim. Porque no final, né, aparece ele ali, uh, o tempo passando e os outros personagens, né, vindo a morrer e o Pinóquio continua ali, né? Ah, sim. Uh...
0: É, mas acho que ele não envelhece, mas acho que tipo, se ele morrer, tá, é, se matar ele, Isso não, ele vai... não
1: explica daí, se, ele, se ele voltaria ou se ele só não envelhece mesmo. E acaba sendo bem emocionante, assim. Eu sei que em algumas partes eu fiquei com lágrimas nos olhos, porque toda... Enfim, tudo, né? Desde o Gepeto, né? Que perdeu o filho, as crianças tendo que ir pra guerra, o Pinóquio indo parar... Uh, Tentando depois ajudar o, o Gepeto indo trabalhar no circo, Isso. mas não mais querendo exatamente. E o, o cara lá, o... Uh, como é que eu não lembro, o Conde Volpe, enganando ele. E aí tem também um, um macaquinho, né, que é assistente do, do cara esse do circo.
0: Espatsatura. É
1: que que a gente vê que o, o, o cara maltrata ele né bate no macaquinho até que o Pinóquio fica triste com isso também né e acabam os dois se, se juntando para conseguir fugir né ali do uh, bagunçar com o show do cara e fugir <risos> assim, uma bagunça. O, o show
0: quando tava apresentando para um Mussolini né para o Mussolini
1: sim <risos> Nossa, aquela parte lá, quando o Pinóquio falou com, com o macaquinho, porque ele, ele sussurra né, no ouvido do macaquinho lá, o que, que eles vão fazer?
0: bagunça tudo. Aí
1: eu fico pensando, o que, que ele vai aprontar agora? E,
0: e, e a parte ali que o Gepetto, ele queria um filho, mas não enxergava o, o Pinóquio como um filho, né? Ficava Também comparando é. ele sempre... Ele tem a parte lá que eles falam de fardo depois até o Pinóquio fica triste quando o Gepeto fala que o Pinóquio é um fardo para é, ele isso né isso também
1: acaba sendo isso, isso tocante isso fica bem é
0: bem interessante toda essa parte do Gepeto com apego do filho dele não aceitando o Pinóquio até que o Pinóquio meio sacrifica sacrifica mais de uma vez na verdade né pelo Gepeto tanto indo trabalhar lá no circo esperando uhum. que o dono lá do circo fosse enviar parte da grana pro Gepeto né Quanto depois sacrificando a vida dele mesmo pra salvar ele. Depois o GP tá reconhecendo o Pinóquio como filho. Isso é tudo muito bonitinho, <risos> digamos assim. É, é emocionante, assim. Isso é... Essa parte é bem legal. Mas eu não sei ainda assim tem alguma coisa da história do Pinóquio que eu... hum. Sei lá, me dá agonia. <risos> eu não sei explicar o que, que é. mas tá enfim.
1: É, e... é interessante porque eu gostei do filme. Mas eu acho que vai ser mais legal... Uh, assistir de novo porque nessa primeira vez eu tava com muitas expectativas assim, no sentido de uh, querer ver né, como que seria o filme e como que ele seria diferente do filme da Disney porque o próprio trailer ele, ele te dá essa expectativa de ó, oh, essa história vai ser diferente do que você conhece então, eu fiquei o tempo todo com aquela expectativa. Ah, tá, como que vai ser, né? Como que... Uh, o quão diferente vai ser, o que, que vai ter agora de diferente. Como que vai ser o final, como que esses personagens novos aí se encaixam. E... Querendo ou não, né? Ter muitas expectativas atrapalha um pouco, né? Na hora de assistir um filme pela primeira vez. Mas acho que assistindo de novo vai dar pra aproveitar melhor, assim, sem essa barreira. Então é um filme que eu assistiria de novo, sim. Até. Enfim, pra apreciar também o Stop Motion e tudo.
0: Sim. E uh, dá um. Como é, que eu, como é que eu vou dizer? Um prêmio animado podcast. De diretor de animação, né? <risos> Pro Guilherme Del Toro, que anda fazendo produções de animações bem legais, né? Tanto, tanto os contos de Arcádia, quanto agora o Pinóquio, né? Uhum. Então, é legal ver um diretor tão grande, conhecido, assim, enfim. Indo também pra animações, fazendo um trabalho legal. E um trabalho, assim, que eu diria, tipo... Como é que eu vou dizer?
1: Uh...
0: Tipo, não foi, sei lá, um diretor de filme normal, de um live action, sei lá, adulto, e foi fazer animações, fez umas coisas bizarras, não, fez animações legais, que dá para as crianças assistirem, porque são divertidas, são bonitinhas, não quis inventar a moda, só tá fazendo bem feito, assim, uhum. com histórias novas, outras adaptações diferentes. É legal ver isso, espero que ele continue fazendo outras produções.
1: É, e esperamos que a Netflix boa. continue apoiando também. Isso, né? verdade, Porque né? Porque tá né? Porque difícil... é com parceria
0: da Netflix, né?
1: Tá difícil os, os serviços de stream. Eu apoiar animações, né, ultimamente. É, mas,
0: o, mas acho que nesse caso é um pouco diferente, né, porque ele Guilherme Del Toro já tem um nome e é, tá fazendo animações muito, que estão sendo bem recebidas, né.
1: É, e que até eu diria que vão um pouco na contramão do, do que tá na moda, né, atualmente, né, de fazer desenhos que são mais comédia ou muito infantis, né. Isso. É difícil desenho, encontrar bons desenhos de aventura atualmente, assim.
0: É, inclusive a gente depois...
1: A não ser, talvez, desenhos realmente pra adultos, né? Porque também é. tem esse ramo.
0: É, porque essas animações do Guilherme do Toro, elas não são necessariamente pra adulto, mas não é aquele negócio bobão, sabe?
1: É, elas...
0: Tem alguns momentos, tem assim... Tem uma ah, certa
1: seriedade.
0: Mas mais pra criança, assim... Uhum. Mas um exemplo que depois a gente vai... A gente vai a tá um pouco gravar sobre Príncipe e Dragão, né? Uhum. Que em determinado momento ele se perde e começa a virar um negócio meio que pra criança demais, assim, eu acho que, que para mim não era a proposta, sabe? Sei lá, pelo menos eu acho que não combinou. Mas, mas enfim, é, é legal que Nebia falou, realmente, o Guilherme o Doutor fazendo isso. E, sendo, e que dá pra assim, as crianças assistirem, mas ao mesmo tempo naquele é negócio bobão que a gente dá uma gente, idade consegue ver e se divertindo, né? fica tipo, ah, tô. Bom.
1: Sim, é, é uma animação que serve pra vários públicos, né? Acho que é isso que o Thiago tentando dizer. Isso,
0: inclusive eu, a gente fala tão, tão mal do. do Como é que é
1: o nome? A Sessão dos Titãs? A Sessão
0: dos Titãs, né? Dos Contas de arcade a gente descobriu que o Guilherme Doutor não queria fazer esse filme, né?
1: É, foi o que eu ouvi. Eu não fui atrás ainda pra, pra ver certinho sobre isso. Mas ouvi dizer que ele não queria fazer esse último filme. Se for verdade, aí vai dar pra entender um pouco melhor. Porque eu realmente é, porque... não entendia o motivo daquele filme
0: Porque é justamente o que aconteceu, o que a gente falou. Que destoou totalmente destoou, do resto. É.
1: E... Uh, enquanto as séries em si, né, elas eram muito boas e a gente não parecia fazer sentido é. Mas é isso, né, sobre o Pinóquio, então, uma animação super bem feita É um Pinóquio diferente, um pouco mais sombrio uh, Um pouco mais rústico, digamos assim, no sentido do, do visual, né Não é Sim. aquela coisa...
0: Um visual mais super... pesado, marcado, é. assim, né, né?
1: Não é uma um coisa de, muito colorida. Um
0: milhão de cores. E etc. Uh,
1: ele é interessante. Ele é muito bonito, né? Uh, tem uma mensagem também bem legal, né? É de, sobre aceitação e até sobre o luto, né? E... Vale a pena, sabe? Vale a pena assistir. Não é um filme super infantil, até porque é classificação 12, né? E... Tem... Hoje em dia, o negócio ter a classificação 12 é porque ele tem que ter alguma coisa meio pesada, né? Porque tem coisa que eu acho que podia ter essa classificação e não tem. Então. Mas... Acho que é isso aí, gente. Foi um bom filme. E aí, de 2022, enquanto a gente tava aí numa época com... uma escassez, né? De bons filmes de animação. E... Foi bem legal, então foi, digamos assim, um refresco aí para os apreciadores de desenhos.
0: É isso aí. E obrigado por nos acompanhar até aqui. Se quiserem mandar também sugestões de, de animações para a gente estar assistindo, depois trazendo aqui episódio, pode mandar é. também no Instagram, arroba animados podcast. Se apoiar também esse projeto, também entre no apoia.se animados e nos ajuda a continuar com esse trabalho tão legal que a gente gosta de fazer.
1: Isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.